0: 各位听友，大家好！我的《公司法大爆炸》视频精品课又更新了，更新的内容是对新公司法重大变化条款的逐条解读，第四至第八课。想要快速学习新公司法的朋友，请在喜马拉雅 FM 搜索“公司法大爆炸”视频精品课付费订阅就可以了。后续还会继续的更新，感谢各位的支持。好，现在看到屏幕上的。屏幕上呢，就是我们开播之前叫“雪债五”这位朋友啊，在《公司法大爆炸》的微信公众号上面的提问。呃，感谢陈宇宙送出代信啊。这个问题呢是说啊，公司自然人股东债权转增资本需要签哪些协议？需要做债权验资吗？工商登记有什么要求？啊，这个是。这个问题啊，学债我有没有在直播间啊？在的话告诉我一声。再给大家读一下这个问题啊，就是公司的自然人股东债权转股权，这就涉及到债转股的问题了，债转股的问题了，就是他可能本身就是公司的股东了，但是因为呢，比如说他这个在这个公司原来呢出资是一百万，后来呢又借给了公司二百万，但是公司可能因为一些原因啊还不起了，那怎么办呢？这个股东就说：“好，那你公司你不用再还我这二百万了，我把这二百万呢转增成注册资本，这样的话就是一个这个债转股啊。那么需要签署哪些协议啊？需要做债权验资嘛？工商登记有什么要求？很好的问题啊。首先，如果是债转股的话，签署的协议第一个协议啊，第一个协议肯定就是股东会的决议了，就第一个法律文件是股东会的文件，因为你债转股的话必然要涉及到增加注册资本的问题啊。”债转股就必然要涉及到增加注册资本的问题。那既然你要增加注册资本，那就需要持三分之二以上表决权这个股东会通过才可以。就这样的话，你才有机会通过债转股的方式，通过增加注册资本的方式啊，你的这个股比变得更大。这是第一个法律文件。第二个法律文件呢，通常还需要和现有的股东们。啊，签署一个新的股东协议，还有就是更新公司章程。呃，这个股东协议啊，因为你股比变大了，那从科学的角度啊，就是你们股东之间的权利义务划分可能需要有重新的这样的一个博弈的过程。为什么人家股东同意你增加注册资本？你的股比可能你原来比如说你只占百分之十，通过债转股之后，你可能就获得了百分之。二十甚至百分之超过百分之五十的股权了，对吧？那大家的这个权利义务需要重新协调，比如说是不是需要同股不同权啊？是不是需要做这个动态股权的设置调整啊？甚至于说有没有对赌协议等等啊？则是说重大事项，对，这些都是涉及到重大事项，包括在分红上、啊、会不会有什么调整？这个是股东协议和公司章程啊，公司章程呢必然要更改了，因为你的股比都变了，你这个注册资本也已经变化了，所以说公司章程也是要。需要修改的文件啊、呃，有的时候啊，在有些情况下，可能还需要这个你作为债转股这一方啊，作为债权人需要和公司签署一个协议。这个公司签署协议呢，因为过去你们是一个债权债务的关系，那现在就不是了，变成了一个种投资的关系了。所以说还有可能需要和公司签署一个协议，去证明啊，我作为债权人豁免你公司的债务了，但是呢，我把这部分呢变成了公司的股权。这是一些最基本的协议啊。都是需要签署的，所以说你看，在这这人物里头，大家可能会问，他怎么签署这么多协议啊？那没有办法，因为他是一个相对比较复杂的法律行为嘛，所以说他那个相关的法律文本啊、法律文件签署的就会要多一些。然后我们接着看啊，他说，呃，需不需要做债权验资啊？工商登记有什么要求？首先、啊，咱们先说工商登记。如果你工商登记，你最基本的要求，因为你那个注册资本变了嘛，所以说你这个在工商登记变更上，注册资本肯定要调整了。比如说，你原来可能公司的注册资本是五百万，你再转股之后，然后可能你把你两百万的债权呢变成股权了，那你公司注册资本就增加到七百万了。同时，股东的持股比例肯定要要有变化了，对吧？你投入的更多了，你可能持股比例更大了啊。这样的话呢，就是。在工商登记 上， 一个是注册资本需要有变 化， 还有一个就是股东的股比有变 化， 甚至于说有的时候可能你原来你并不是公司的股东 啊， 你就是公司的一个债权 人， 那么你通过债权股成为公司的股东之 后， 那么股东的人数还需要增加。那最重要的就是现在要讨论的问题 啊， 需不需要做债权的验资问 题？ 这个实际上 呢， 如果你就是说按照债权出资 啊， 你的这个出资方式债权股 嘛， 你按照债权的方式出 资， 那就需要。不叫验资啊，是需要评估，因为新的这个公司法修订之后啊，没有验资这个程序了，但是需要评估，因为你属于非货币出资嘛，用债权出资是属于非货币出资。但还有一种情况啊，就是说你们之间只要把这个账算明白了啊，在财务上进行调整，可能是呢，你也用不着是非货币出资啊，用不着非货币出资，你只需要这个把你的那个在财务上进行调整。你比如说原来我是借款。现在呢，我变为了资金投入。如果你这么做的话，实际上呢也是货币出资啊，实际上还是货币出资。这个就看你们怎么进行调整啊。麦克风重弄一下。呃，这是说工商登记要求一个月内完成嘛、呃？正常是的，就是实际上。你越快越好，就从工商登记的角度，你既然发生了变更了，那么你就应该及时的去办理啊，你应应该及时的去去办理，你否则的话，你把这个时间拖得很长，会容易产生一些矛盾。你比如说，你在这个公司，因为你，在工商登记上就是一个对外的公示嘛，那你没有及时公示，可能会产生一些债权债务上的纠纷，那人家外方啊，就是。公司以外的这个其他债权人可能会认为，哎，你没有公示，所以说你们内部的这个什么增资的调整啊，可能没有在这个期间啊没有产生没有办法产生对抗效力，所以说啊需要及时的进行变更啊。还有呢，就是刚才还是我们回到那个问题啊，就是说呃需不需要这个评估的问题啊，需不需要评估？刚才说了，你如果能在财务上进行调整啊，进行调整变成货币出资，这就没有问题了。但如果你就是单纯的我。债权股，那就是用债权向公司出资，那这个时候是需要进行评估的。这个法律依据啊，给大家打到屏幕上、啊，大家看一下，是这个啊，大家看一下，这个是最新的啊，叫《市场主体登记管理条例》的实施细则，其中的第十三条啊，第十三条的第三款就说的很清楚了，就依法。以境内公司股权或者债权出资的啊，重点部分给大家用橘黄色标注了。这里就提到了以债权出资的，那么应当是首先你这个债权是这个权属清晰的啊，公司和你债权人之间对这个债权没有争议。你说你别说出现了这种情况，比如说你主张是二百万，人公司说我只欠你一百万，这句麻这这句麻烦了，你们之间对这个事还没有一个定论呢，所以说你这个一定要是确定的，就是。你认为公司欠你二百万，公司也承认欠你二百万，哎，这样行，就是双方一致了。否则的话，你说公司你欠我二百万，公司说不对，我应该还你一百万，你这个就没有办法用这种债权出资啊。然后，权能呢是完整的，同时啊，依法可以评估转让，就是作为非货币出资的两个重要条件：可评估、可转让。所以说，如果你是以债权进行出资的话，那么就需要进行评估啊，进行评估，然后债权进行转让，转增资本，就这样。当然了，还需要符合公司章程的规定了。这个公司章程规定，实际上就是征得那个三分之二以上表决权股东同意才可以，否则的话，人家就不同意啊，不改变出资形式，甚至于说抗拒你作为一个非股东进入公司的话，那这个就很困难了，就没有办法实现债转股啊，就没有办法实现债转股。呃，这是对这个问题的回复啊。大家对我这个问题的解答有什么不清楚的地方啊？如果有不清楚的地方，可以在直播间随时的留言互动提问啊。我先看一下微信公众号有没有新的提问啊。大家的那个点赞啊，也帮我点起来。点赞就是欢迎关注，点赞加转发啊。这个 B 站上的行话叫三连嘛，是吧？一键三连就是关注我的。呃，微信视频号啊，张根元律师的微信视频号。同时呢，也为我的直播间右下角有一个这样的点赞的图标啊，帮我把点赞点起来啊。好，暂时没有新的问题啊。感谢热爱生活、陈宇宙和哲志送出的礼物啊，谢谢你们，谢谢。好，感谢大家帮我点赞点起来啊，谢谢。那就这样啊，在没有新的问题的时候呢，因为我的这个直播间啊，主要是面向的是企业家朋友啊，就是我的直播间不是说讲这个专业的法律课程，而是给我们企业家朋友做一个创业的辅导和呃，在创业当中，在股权投资当中如何在法律风险上避坑，主要做这样的知识普及。所以说呢，我们不能就是这个问题越讲越复杂，越讲越学术，呃。在这个大家没有其他新的问题的间歇呢，我也会普及一些最基本的知识啊，最基本的公司股权类的知识。泽是说，刚才语音重复是直播出现了问题吗？呃，真不知道啊，这个有语音重复吗？其他的朋友看一看现在这个直播的声音呢、啊，或者什么有没有什么问题啊，帮我听一下看看啊。泽是现在好了吧？现在没有什么重复了是吧？好。咳咳那咱们就是大家有问题随时可以提问啊。小玉说没有，好的，呃，有问题随时提问，然后我还是讲一些最基本的东西啊，最基础的东西。呃，李敏说刚才确实有一点，现在正常。好的，好的啊，那那现在没有就可以。如果有什么这个异常啊，或者是有不清晰的地方，可随时在直播间提出来，然后我这边马上就看一下技术方面有什么问题啊。呃，咱们就是利用这个大家没有新问题的间隙啊，介绍一下这些企业形式啊。这些企业形式，就是目前我们通常接触到的企业形式呢，包括最基本的个体工商户，还有呢个人独资企业，再有呢就是这个合伙企业、有限责任公司股份公司啊。原来呢还有所谓的三资企业，什么外商独资企业啊、中外合资经营企业啊和中外合作经营企业啊。但随着这个外商投资法的实施啊，就是这些三资企业，就是所谓的外资企业，都统一到了公司法这个公司法当中啊。就是原来那个三资企业法已经废止了啊，已经废止了，大家都统一适用公司法啊，统一适用公司法。所以说呢，现在目前最基本的公司形式啊，就是个体工商户、个人独资企业、合伙企业、有限责任公司、股份公司。那可能有人会问啊，就是我们呃，创业的时候哪种企业形式比会比较适合大家啊？泽是说，集体企业也属于吧。集体企业我们就不做讨论了。为什么不做讨论呢？这个属于一种历史啊，历史我们国家这个经济形式啊和法律制度这种特殊的性质所产生的这样的一个企业形式。但你会发现，现在的这个集体企业的法律法规，就是能有十年、二十年都不再更新了。所以说，我们就没有必要多去关注这样的情况了，而且。很多情况现在出现一个问题，就是有比如说集体企业产生纠纷了，你去找适用法律的时候，都很困难啊。就是很多的法律法规是缺失的，就是这种这个历史的特殊的企业形式，我们就不去做探讨了。因为对我们成立企业，比如说你现在你说你去申上上工商行政管理部门，你说我要注册个集体企业，你肯定也注册不到吧。所以说这个就不去做讨论啊。我们是现在啊能应用到的这些最基本的企业形式，和大家做一个介绍啊。啊，折纸成了我们直播间的榜一啊！谢谢，谢谢。呃，然后呢，大家可能会有疑问啊，就是我我创业的时候啊，我应该成立什么样的企业形式啊？到底是个体工商户啊，还是有限公司啊，还是合伙企业啊，还甚至于是股份公司啊？呃，实际上很多人啊，上手成立个体工商户呢，更多的是觉得小本经营啊，比如说我做一个饭店啊，或者是开一个工作室，这样呢。用这个个体工商户的形式，而且呢，很多情况下可能税收成本也会比较低。个体工商户的形式呢，它就是以个人和家庭经营为主。它的好处呢，就是企业形式比较简单啊，企业形式比较简单，甚至于说在有些情况下、啊，税收上，因为它很多情况是不用查实的征收嘛，所以说税收上可能成本会低一些。但是它的坏处是什么呢？坏处首先是你需要用自己所有的财产啊，甚至于说家庭的财产。对个体工商户产生的债务承担连带责任的啊，这个就是一个承担连带责任的问题。再有呢，就是你个体工商户只能适用于最多是和,和家庭成员，比如说和父母啊、和妻子啊，你们来进行啊，你没有办法去进行合伙经营啊，没有办法进行合伙经营。如果因为我之前我的客户啊，就是也提出个要求说，哎呀，我这个。因为做餐饮的嘛，他他说他这个门店的形式呢，就一定要设个体工商户，然后让我给他起草一个合伙人协议啊。那么风险我就提示给他了，就是说你这个协议呢也不是不能起草，但是我不建议你这么做，因为呢你个体工商户的形式，一旦你们所谓的这个合伙啊产生纠纷了，这个矛盾是很难解决，有很多的风险。你比如说人家个体工商户是人家个人名下的，可能是他觉得这个门店经营的比较好了，人家就把这个门店。占为己有了啊，甚至于说这这个账啊也不向你们公开，你们都是没有办法的啊。那你给客户陈述清楚这些问题之后，再让客户做出一个他呃所认为必要的选择啊。好，我们现在直播间有问题啊，我先看一下，呃，就是有有有朋友在直播间提问啊，周伟啊，周伟说张律师晚上好，请问公司章程约定修改章程需要全体股东一致，呃，同意这个约定是否合法？如果合法，那么大股东应不应呃应该可以应该不可以利用超过三分之二通过修改公司章程了吧？好，我们先看这两个问题啊。呃，周伟啊，周伟提的这个问题就是说公司章程里面啊，所有的事儿都需要股东一致同意，这个合不合法呢？首先要肯定的是合法啊，就是法律不去禁止，尽管啊。呃，公司法上默认就是一般事项超过半数，就是比如说你过了百分之五十了，你拿着百分之五十一啊、五十二啊，一般的公司经营事项就可以定了股东会啊。那如果是重大事项呢，是需要三分之二以上表决权啊，比如说修改公司章程、增加、减少注册资本、变更企业形式啊，还有就是解散、注销公司啊，这些是需要三分之二以上表决权的。但是呢，公司法允许你们股东们啊，你们自己约定。改变这个比例啊，改你是往少了改啊，往多了改都可以。所以说有些极端情况，就像我们直播间的周伟说的，这个章程呢约定说，所有的事都需要大家一致同意。一致同意意味着什么？所有事的表决权需要达到百分之百，那这个股东会的表决才能够通过。法律不禁止你这种约定也有效，但问题是这样的约定是非常非常非常糟糕的约定。你这是人为的。把公司推向僵局，你无论公司是两个股东、三个股东还是十个股东啊，什么事都需要大家百分之百通过。那除非说你你这个公司啊，你就做到了企业文化就万众一心，大家什么事就是劲往一块使啊，心往一块想。那现实当中可能吗？对吧？大家创业都是追求利益的嘛。那在这种情况下
1: ，一有
0: 风吹草动，你这个公司就会陷入僵局，那就会很麻烦了，对吧？你就人为的把公司经营管理陷入僵局，陷入僵局怎么办？那可能面临的就是公司只能解散啊，只能解散，这样面临一个很悲惨的结局。然后呢，周伟还说，如果是这种啊，已经约定了需要百分之百通过，那么大股东能不能利用三分之二以上表决权修改章程呢？那就修改不了了，因为公司法上规定了，就正常情况下你三分之二以上表决权通过，但是公司章程另有约定的除外。你公司章程自己都约定了需要百分之百啊，那就说明你大股东你持有三分之二已经没有用了。没有用了，因为你自己把自己捆绑住了。你需要百分之百通过啊！你这个约定一旦定下来了，不仅合法，而且呢是有约束力了，想改就改不了。所以说，你一旦约定所有的事需要百分之百通过，那么你即便是持股三分之二，你也没有办法啊！你就只能看着公司陷入僵局了。所以说，科学的方式啊，你说呃是不是？那那那所有的事都不能百分之百通过呀？也不是的，这个是需要根据你看。我作为股权律师，作用是什么啊？作用就是我们了解客户的需求，可能有些事儿上我会支持你说，哎，你这个你可以约定，呃，就需要百分之百通过，因为需要平衡大家股东的利益嘛。你在某些特殊事项上约定百分之百通过，就是什么？就是在照顾小股东，就意味着你给了某些小股东一个一票否决权，只要人家小股东不同意，你就不能通过。你比如说啊，可能这个公司有好多股东。那可能有一些小股东呢、啊，无论是持股百分之十啊，还是百分之五啊，甚至百分之一啊，他们就特别注在意自己的这个持股比例啊，就说我这个持股比例，啊，你公司你怎么经营我不管，但是你不能把我的持股比例变小，因为你把我的持股比例变小呢，我一个是表决权肯定受影响，对吧？再一个呢，就是分红的比例也会受影响。所以说，可能在这个方面，我小股东我就坚持说，我们需要啊，一旦公司想要增加注册资本或者是减少注册资本，那都需要百分之百通过。那就相当于说我小股东有一个一票否决权啊，你哪怕我就持股百分之一呢，对吧？你达不到百分之百，只要我不通过，你达不到百分之百，你这个公司就没有办法增加注册资本，那大家的股比就没有就不能变。哎，这种情况下你可以约定，对吧？你是我们是需要什么呢？就是需要特殊的情况，各自的需求做特殊的设计，来有一个博弈的过程，来平衡大家的利益。你不能上来说所有的事你都百分之百通过，那你就是说的不好听点，就自寻死路了。啊，这这就很糟糕了，好吧？呃，我看直播间还有其他的问题啊，看一下，看一下。<咳>呃，则是说呢，个体工商户做不大，是的，个体工商户肯定做不大了，因为个体工商户他的这个设计初衷啊，实际上我们国家这个个体工商户，当初的设计初衷是什么呢？就是你在街边卖个煎饼啊。煮个苞米啊，对吧？你或者是你开一个这个什么修鞋店呢？这种情况下是适用个体工商户的，它就是一个以家庭为单位的这样的一个小规模经营嘛。那现在很多人可能是为了税收啊等等的这些目的啊，嗯、把这个个体工商户甚至于搞得就是呃年流水几百万、上千万呢，这个实际上已经不适用于这样的机制了。还有就是说你想做大做强，你想找人合伙的时候那个体工商户也是没有办法进行实现的。刚才就像我。开播的时候说的那样，你就硬把这个合伙的机制，然后挤到那个呃个体工商户里面，是会埋一场很大的法律风险的啊、呃。热爱生活，热爱生活说张律啊，民办非企业的法定代表人跟负责人啥区别啊？负责人有什么风险？如果他这个民办非企业，他的性质啊是法人，那就叫法定代表人啊；如果不是法人啊，所谓是法人呢，就是法人的一个最大特点，就是说股东。或者是投资者啊，他承担的有限责任。如果是这个非法人啊，他的企业性质是非法人，那么投资者是需要承担连带责任的。比如说个体工商户、个人独资企业、普通合伙企业，这些都是啊。这样这种非法人的，他的这个所谓的代表人啊，都就叫负责人，他不叫法定代表人啊，他不叫法定代表人，而叫负责人，就这样的一个区别啊。呃，则是说，周伟涉事修改章程要一致。啊，这个则是可能是在直播间里回复周伟那个啊，修改公司章程需要股东一致同意。呃，这是周伟说的，啊，就是修改公司章程需要股东一致同意，这就是你们之前可能在公司设立的时候，然后自行起草那个公司章程是这么约定的。呃，就重大事项需要全体股东同意，其他需要过半数。呃，周伟啊，你需要看一下，认真看一下你们的公司章程到底是怎么约定的。如果是前面说修改公司章程，你我就单单独啊。修改公司章程一项需要全体股东同意的话，那么你就是相当于把修改公司章程这块给锁死了、啊。但是呢，你要说呃，就重大事项需要全体股东同意，其他过半数，那你就要看你们这个重大事项有没有约定啊？有没有约定？如果你援引的那个公司法的重大事项，就像刚才我说的啊，这个修改公司章程啊，呃，增加、减少注册资本呐、啊，变更企业形式啊，呃，甚至于说公司解散呐、啊，这些属于重大事项。这种重大事项，一个是公司法上它有一些列举，再一个呢就是你们可以自行约定啊。我建议你这种，既然你已经调整了表决权的比例，那所有的事儿你都需要事无巨细的约定明确，就是哪些是重大事项，哪些是一般事项，需要约定明白才可以。否则的话，你们就说不清楚，还是会容易产生矛盾。再加上你很多的事儿，你说重大事项就要经过全体股东同意，你这个矛盾就非常非常尖锐了。那小股东想要。扩张自己的权利，他会把所有的事都认为是重大事项，是吧？你公司你可能呃买一箱矿泉水的，他都认为是重大事项。所以说，为了避免这个矛盾啊，在公司章程设计的时候，就要需要一个合理化的设计，把什么是重大事项列出来。你比如说，你就照哪怕你照抄公司法呢，对吧？如重大事项就是这几项啊，比如说增加、减少注册资本、修改公司章程、这个变更公司的形式，然后呢，呃，公司解散啊，这样的是重大事项，其他的都是一般事项。你约定清楚，否则的话，你这个股东之间就容易打打架啊，因为他对于每一个股东的权益影响太大了啊。呃，热爱生活说明白了，好的好的。哲是说约定明确什么是重大事项，直接列就好。对的，就是1 2 3四五啊，你把这些条文列的越清晰，越避免产生争议。这也是我给客户起草公司章程和设计股东协议的时候一个必备的项目，就是，尤其是客户提出来需要同股不同权设计的时候啊，这些事项是需要帮助客户梳理明确的啊。这个我给服务的客户呢，都是有一张、呃，那个进调的清单表格的，会帮助客户进行这样的梳理。所以说，如果大家在创业的过程当中啊，需要这个股东协议和公司章程的起草，那就和我联系啊，我会。因为这已经在我这边已经是一个成熟的服务机制了就是把这些事项会帮大家梳理清楚啊。然后说一下我的那个微信号啊，就是如果大家有这方面需求的话啊，把我的微信号投到上面啊， 5 2 1 5 6 3 2 5215632啊，这是那个。呃，如果大家有这个股东协议、公司章程起草的法律服务需求啊，那么就加我的微信就可以了。<咳>呃，咱们再回到刚才说的那个、啊、企业形式啊，企业形式，刚才介绍了个体工商户，那个人独资企业呢？个人独资企业其实大家就可以理解为什么呢？就是一个升级版本的个体工商户啊。实际上呢，它呃作为个人独资企业承担的责任跟个体工商户几乎差不多啊。你比如说张三你成立一个个人独资企业，最大的特点就是张三需要对于个体个人独资企业啊所产生的债务承担连带责任啊。它就是一个相当于升级版本的。这个个体工商户啊，第三种形式呢，就是合伙企业了。合伙企业，合伙企业的特点是什么呢？就是你看我在括号里面写上了有普通合伙企业和有限合伙企业。这个合伙企业啊，如果是普通合伙企业的话，它的特点是什么呢？就相当于说是若干个体工商户搭伙成立了这么一个企业。它的特点是什么呢？如果是普通合伙企业，所有的合伙人也是需要对这个合伙企业产生的债务承担连带责任啊，这个是普通合伙企业的一个特点，就是所有的合伙人需要对债务承担连带责任。呃，则是说，法定代表人不一定有实权，负责人一定有实权，可以这么理解吗？呃，这个未必是这样，我认为你这种理解就是意义不大啊，这种理解意义不大。法定代表人不一定有实权，这个还是得看他在，因为是这样，我们就以公司为例啊，公司的法定代表人他需要什么呢？就是在我们国家这个公司当中，不可能出现一个单独的法定代表人，他需要兼有职务啊。你比如说，你要是公司没有董事会，那你法定代表人呢就要有执行董事或者经理担任啊。如果是有董事会，那么你就是有法定代表人有由董事长或者经理担任，那他的这个职权就看你比如说。因为法定代表人本身啊，你说有什么职权，这个没有办法去定义。他代表公司啊，他代表公司去，比如说签署这个协议啊，或者是进行商务谈判呐、啊。但是后面啊，他兼任的那个，比如说执行董事，他执行董事有哪些？因为按照我们国家的规定啊，执行董事的权利是需要公司章程予以明确的。那如果这个公司章程赋予了他执行董事很大的权限。甚至于说他有的时候，他可以代为行使一部分股东会的这个权限，那这个法定代表人的权力就会很大了，因为他同时兼任的执行董事嘛。所以说需要看，那比如说你要是法定代表人呢、呃，是由公司的经理担任，那他就是一个下一个层级的了，那他可能他的权限就没有人家这个，呃、执行董事或者董事长担任法定代表人这个权限大啊。好，我们接着说这个合伙企业啊。呃，合伙企业当中呢，还有就是有限合伙企业。有限合伙企业是什么呢？就是有限合伙企业当中的有限合伙人，他就跟公司的股东有点类似啊，有点类似。就是他对于合伙企业的债务呢，以出资额为限承担有限责任。但是有限合伙企业啊，他需要什么？你必须一定要有一个普通合伙人，就一定至少有普通合伙人和有限合伙人组成啊。你不可能这个有限合伙企业里面只有有限合伙人，没有普通合伙人，这是这是不可以的啊，这是不可以的。所以说。呃， 有限合伙企业当中 啊， 普通合伙人还是需要对企业的债务承担连带责 任， 而有限合伙人 呢， 他是以出资额为限承担有限责任。但问题 是， 有限合伙企业当中的有限合伙人 啊， 他这个权利没有多 少， 他不允许你参与公司的经营管 理， 这个是《合伙企业法》当中硬性规定 的， 就是你哪怕你说我合伙企 业， 我就想赋予有限合伙人一些权 利， 不行 啊，《合伙企业法》规定 了， 有限合伙人就是不允许。参与公企业的经营的，所以说这他就是跟公司的股东，这是最大的差别了。人家公司的股东天然是有一些权利的，对吧？有相应的表决权，有参与经营管理的权利啊。但是有限合伙企业当中的有限合伙人是没有这样的权利的。很多时候啊，就是我们搭建持股平台的时候，我们搭建持股平台的时候呢，是这个平台用有限合伙企业的方式。好处是什么呢？就是你比如说 A 公司，它上面有一个有限合伙企业，可能 A 公司呢。拿出来了百分之二十的股权作为持股平台，由这个有限合伙企业持有。他为了不分散 A 公司的这个控制权和表决权，你比如说 A 公司可能百分之八十的那个股东是张三啊，大股东张三。然后呢，成立一个由呃这个有限合伙企业作为 A 公司的持股平台。张三说：“我这百分之二十的表决权，我我也不想给到别人。”那张三呢，就做这个有限合伙企业的普通合伙人就可以了。然后那个有限合伙。企业当中有限合伙人啊，哪怕他间接持有 A 公司百分之十九的股权，他们也没有相应的表决权，因为他们不允许参与公司经营管理嘛。所以说，实际的控制权百分之百还是由张三控制啊。往往利用这种游戏规则来搭建持股平台，呃，这个持股平台当当中的有限合伙人呢，他主要是享有分红啊，享有分红就可以了，实现了一个投资目的。这个就很类似于说我们买上市公司的股票，对吧？你买了上市公司的股票，你说你你啥时候你去？参与公司的经营决策呀，不太现实，是吧？就有点类似于这个，你到时候你该拿分红拿分红就可以了，然后不影响人家控制人的这个对公司的控制权啊。好、啊，直播间里有有提问啊，我回答一下。嗯，周伟说，如果合同只有法定代表人签字，没有盖章，是否有效啊？这个很好的问题啊。如果只有法，因为我们国家啊，嗯。你像欧美国家呢，他们更重视签字啊，他们更重视签名，而我们国家呢，这个历史传统就是更重视印章，就觉得这个印章啊是更加有效率的啊。所以说呢，通常理解，你只有法定代表人的签名，没有公司的盖章，很难认定这个协议是生效的状态啊。而且我们给客户起草那个合同的时候呢，通常对于合同什么情况下生效？有一个特殊设计啊。实际上，你问这个问题，往往出现什么？就是这个合同没有经过我们律师、专业律师的审核，就弄了一个合同啊。如果经过，比如说经过我这边的审核，你就百分之百不会出现这个问题。为什么呢？我一定会给客户的合同当中加上一个条款，就是这个合同在什么情况下生效，咱们约定清楚。公司盖章或者法定代表人签名，你要是。想达到这个什么呢？就是你有签名或者有盖章都生效，你就这么约定啊。如果你更严格，你说不行，这个我们要求这个生效的条件更严格，那就是约定上这个合同什么时候生效呢？既有公司盖章，也有法定代表人签名才生效啊，缺一不可。你缺一个，你哪怕只有盖章没有法定代表人签名，或者是只有法定代表人签名没有公司盖章，这个公这个合同都没法生效。就把这个事儿约定清楚，就不会存在这个争议了。否则的话，你就会存在这个争议啊。然后到时候你还得论啊，打官司啊，什么表现代理呀，等等等等、啊，就很很麻烦。诉讼案件咋产生的？就是因为事先咱说说的这个这个直白点，就事先呢不舍得投入成本去请律师，比如说担任法常年法律顾问呐、啊，啊这个去做一个合同的审核呀，然后等出现问题了再去打官司，再去在法庭上争执，然后产生一些后续的很多很多问题啊。如果事先律师把关。约定清楚了，实际上这个问题就不压根它就不会存在啊，压根就不会存在，不可能会存在你提你提这个问题里面到底有没有争议的问题。比如说，我就设计了你法定代表人签名，只要有一样或者法定代表人签名或者公司盖章都生效，那就没啥争议了。有法定代表人签名就生效了呗，对吧？还有就是更严格一点，就是你缺缺一个都不生效，那你这个没有公司盖章就不生效呗，对吧？就不会出现这种问题了。嗯，这是说。有限合伙人中的有限公司相当于买股票吧，只是你可能说错了是吧？呃，有限合伙当、呃、有限合伙人当中的有限合伙人啊，就是有限合伙企业当中的有限合伙人，这个呢，它的性质就类似于我们在那个二级市场上买股票，通常我们就享有一个分红权啊，就是投资收益这么一个权利，就类似于这种性质了啊，因为它。不享有对于参呃不享有参与公司经营管理的权利，当然了，他有一些监督权利啊，有监督权利。你不能意味着我是合伙企业的有限合伙人，然后你作为普通合伙人呢，你就随意的祸害这个有限合伙企业的财产，这是不行的啊。他监督权利还是有的啊。则是说看合同约定，对，就是对于这个法律内容签名是不是生效的问题啊，看合同约定生效条款，但是在现实呃实践当中啊。呃，很就是很多人很多合同当中是没有这样的条款的，因为没有经过专业律师的审核嘛，他就压根就没有这样的条款，那就会很麻烦啊。则是说，现在电子签章也有效吧？电子签章啊是这样，我们国家还有专门的电子签章的这个法律呢，大家可能很多人都都不知道这个法律吧，是吧？有专门电子签章的法律啊，但是从实际这个效果的角度，实际的那个实施的角度，包括我们律所包括我们的总所。也都曾经，呃，尝试过用这个电子签章，但会发现还有一些技术问题没有办法解决。就是你这个电子签章一旦下放出去，你很难控制。然后呢，你你因为正常情况下这个公司为啥公司有个章啊？就是老大把持着嘛，对吧？老大把持着啊，他会对公司有个控制权。但电子签章如果因为它可以无限复制嘛，你公司管理不好，那你有可能说你公司会出现十个章、二十个章，甚至更多的章，这就是、很麻烦了，对吧？就跟那个。管理不善的那个建筑工程施工企业一样，什么项目专用章一、项目专用二章二啊，等等等等。所以说，还有一些技术问题没有解决。就是尽管电子签章从法律的角度啊，它是有法律依据的，可以生效的。但从实物的角度，为什么大家没有应用呢？就是还是有一些技术的问题没有得到妥妥善的解决啊。周伟说：“收到，谢谢张律师。”好的，不客气。泽是说：“区块链技术，那就得看后续的技术能不能满足企业真正的需求，然后。”避免产生这种技术的缺陷呢、啊、争议等等啊，这至少从目前来看，电子签章呢应用的还不是太广泛啊,啊。大家讨论的很踊跃啊，就是有什么问题咱们随时的交流提问啊，然后记得点赞，大家别停啊，点赞别停啊。再有呢，就是有限责任公司和股份公司了，这个就统一都适用公司法了，只是公司法里面的分类啊，有有限责任公司啊和股份公司，他们的区别是什么呢？就我们通常创业的时候，呃，建议大家设置有限责任公司，为啥呢？因为我们国家的这个公司法的法律规则啊，就有限责任公司是可以同股不同权的啊，而股份公司呢，股份公司经过了这个一些市场调整，它不是说绝对的不允许同股不同权，可能有些高科技企业啊，允许这个同股不同权，但是。一般情况下啊，股份公司都是只能同股同权，它对于这个股权的设计，呃，设计的空间会比较少，而且呢，股份公司对于小股东的保护是很弱的啊。就目前的公司法来讲，小股东是没有办法查股份公司账的，这是很麻烦的。再有呢，就是股份公司的这个，你比如说你你是后加入啊，你后加入那个股份公司的，可能你的名字在工商登记上都没有办法体现啊。就是股份公司有很多，尤其对于初创阶段。啊。不建议大家用股份公司的形式啊，用有限责任公司的形式，一个是足够了，再一个呢，就是这个可以做出一些个性化的设计，便于我们在创业之中呢平衡合伙人之间的利益啊。这个就是有限责任公司和股份公司的区别啊。当然了，你说有限责任公司当中细分，还可以分为一人有限公司、普通有限公司。普通有限公司是什么、啊？就是两人以上嘛。当然了，有限责任公司它的股东人数啊，按照现在司法实践。就是五十个五十个人以内啊，然后再有呢，就是有限责任公司里面还有国有独资企业啊，它这个性质就更加特殊了，就是国家是唯一的股东，这是国有独资企业啊，这是有限责任公司当中，就是普通公司、一人公司和国有独资企业啊，和国有独资公司。呃，实际上这个问题啊，在我的那个《公司法大爆炸》的视频精品课啊，也有过专门的讲解啊。这个课程，把这个课程链接发到现在大家看到屏幕上啊，这就是《公司法大爆炸》的视频精品课。就是在这个《公司法大爆炸》的视频精品课里面呢，有最基础的问题啊，也有拔高的问题。就是把这个公司股权里面的难点和重点问题都给大家进行了一些讲解啊，包括我今天分享的内容啊，包括今天分享的内容，在这个视频精品课里面是都有体现的啊。这个视频精品课一共是十节的课程，再加上一个先导课程，实际上是一共十一节的课程。就是把公司首先公司股权里的一些基本问题跟大家交代清楚了，再有呢就是实际上是拔高的难点的问题也给大家进行了讲解。你比如说。在这个课程里面有专门一节讲艺人公司，就是这个艺人公司让大家认识清楚啊，因为我发现我的好多客户啊，都是艺人公司的形式。尽管我花了这么多的时间去做这个讲座啊，告诉大家艺人公司有哪些风险，但是你去看吧，呃，我的客户当中，或者是这个其他周围的朋友当中，很多还是有艺人公司。那我在这个课程里面就给大家详细的讲解了，就是艺人公司，你首先你是你有没有意识到它的风险？你或者你能不能接受他的风险啊？你说我意识到的风险了，我也能接受他的风险，那行，那你再做一人公司。那有些时候是有有风险而不自知啊，那就会很麻烦。所以说，在这个公司法大爆炸的视频竞品课里面啊，就这样的问题会给大家交代的很清楚。我把这个课程的课节、啊、投到屏幕上，便于大家看一下啊，这几个课程的。呃、啊，开篇就是这个先导课程啊，别蒙在鼓里啊！视频精品课的开篇，然后第二节课呢，就是如何分配股权才能对你有利啊？就是说，搭建股权架构的时候，你听这个课，你听了这个课之后，会有一个初步的概念啊，就是说，我为什么要，我这个公司啊，为什么要做股权架构的设计？因为不同的股权结构对你来讲啊，意义是非常不一样的，所以说你需要。明白啊，分配股权怎么进行搭建和分配股权？泽是说艺人公司啊，自然人实在没什么必要。呃，怎么讲呢？确实啊，从我的角度，就是你自然人公司的这个艺人公司啊，风险确实太太大了。嗯，没有必要冒这种风险啊。但很多人他成立艺人公司，他是因为真的不知道这里面有一些法律风险啊。然后再有呢，就是很多的情况下。咳咳国企，刚才我提到了艺人公司里面特殊的形式，就是这个国有独资企呃国有独资公司啊，国有独资公司，它呢，首先大家要知道，国有独资公司人家是不适用艺人公司的那个默认的连带责任的，对吧？但现在问题是，很多时候呢，这个国企啊，最上面的那个环节国有独资公司是了，它再往下设立，它还设立一人公司，那那个公司性质可就不是这个。国有,国有独国有独资公司啦，它就还是需要适用于一人公司的这个规则。我前段时间啊，就是我的一个国企的客户，他们呢，就是首先最上层的是国企了、啊、然后再往下设置了很多垂直的艺人公司，结果呢，就被一个债权人，他应该是往下能有四到五个层级啊，就到第五个层级层面，公司的债权人呢，把这个。因为他他的股权结构是一人公司嘛，把这个公司给告了，而且一连串啊，像穿糖葫芦一样，一直告到了最顶层的公司，要求承担连带责任。然后我是代理，因为我们的客户嘛。但是这种情况下，尽管我们事先已经提醒客户了一人公司的风险，但是因为他国企的一些性质，他不便于去加入其他的股东。你一旦要加入其他股东，可能还涉及到混改等等问题啊，这个会很麻烦。是后面牵扯到的这个东西也会很多，所以说很多情况下没有办法，他设立了一连串的这个艺人公司。但好在什么呢？就是在这个案件当中啊，我结合这个案件的具体情况，包括你作为债权人啊，要求告这些股东，你的这个执行异议的程序问题，再加上啊，你想想啊，艺人公司通常债权人你要求承担责任呢，是要求艺人公司的股东承担责任，对吧？法律可没有规定说你艺人公司的股东的股东股的股东再往上无限连带的滚。啊，没有这样的规定，所以说利用这些规则跟法院在开庭的时候做了一个充分的答辩啊，进行了一个辩驳。那很最后呢，收到的结果是很理想的，就是我代理这一方胜诉了，就是没有支持这个债权人要求一人公司的股东承担连带责任的这个请求啊。我代理这个案件是胜诉的，这个胜诉它基于什么呢？就是基于对于呃公司法的一个比较夯实的理解，能和法院啊能跟法官在庭审的时候，把这里面的规则讲清楚啊！就是你，不要以为说只要是艺人公司的，我就可以无限制往上穿，它是有程序要求的你越过了这个程序要求，同样是没有办法得到法律的支持的。<咳>热爱生活说，呃，张律，以后周日的直播课一直没有回放了吗？中间有几次直播没有听？呃，是的，就是为了让大家这个在直播间啊，在直播间我们。互动的更加充分，所以说呢是不提供直播回放了，就是还是，呃，希望大家呢一定要守在直播间，我们进行互动的交流啊。这样的话呢，我的直播效果和大家去收听收看的效果也会很好啊。否则你看，即便我原来提供直播回放，可能是一个小一个多小时的直播讲解，你也你你要听回放的时候，你就单独你找你的那个问题，可能也挺费劲，儿对吧？所以说我们就不提供回放，大家就直接守在直播间，就一个小时的时间、啊，一周。就一个小时时，呃，一个小时的时间，我们好好交流就可以了。泽是说，国企正在改革，但不彻底。呃，这个对，就很多情况下，尤其我们东北的这个企业啊，有很多历史的原因，还是在还有就是那个法律的，也是在不断的完善过程当中啊。对于国企改革，还是需要有很多法律的支撑。你比如说混改之类的这些这些问题啊，呃，你是需要有更多的法律的支撑的，否则的话。很多国有资产是它是有一个特殊保护嘛，所以说不利于说大家去广泛的参股啊。这个确实，在政策上和法法律上啊，都可能是需要有一些更具体的调整啊。我看一下微信公众号有没有新的提问啊？我在直播间，在直播间这个。就是大家有没有遗漏大家提问的、啊？如果有的话，提醒我一下。再有就是现在这个公司法大爆炸的视频精品课啊，可以在直播间直接点击链接购买就可以了啊，直接点击链接购买就可以了。呃，大家如果点我的这个下方的这个这个。橱窗啊，会看到还有好多个课程和服务啊。大家如果有时间都可以看一下。你比如说，呃，这个注销公司的课程啊，就是你们就告诉大家如何正确的注销公司啊。如果你这个公司注销的没有按照程序，那是很多时候是不如别注销的啊。你这个带来的法律风险反而会更大。所以说，这个如何注销公司的课程啊。这个课程也是推荐给大家，这个是一共四节课啊，一共四节课，呃，都是用幻灯片的方式给大家进行讲解的，所以说图文并茂，你这个哪怕没有法律基础啊，你也能学会了啊。呃，如果是我们的律师朋友，其实看、呃、购买这个课程啊，也是很有必要的，就是因为他是从专业层面给大家做出了一个梳理，就是到时候你按照这个课程梳理的内容来掌握这个注销的程序就可以了。呃 ，U N 秘书长啊 ，U N 秘书长说，你好，被人冒用身份证注册了公司，如何救济啊？如何救济？你可以到那个当地的工商行政管理部门和当地的那个地税部门啊，去反映这个情况。很多时候啊，你这种情况被冒用，可能是在工商这个行政部门就能够解决掉啊，就能够解决掉，就是很大多数情况下是可以解决解决掉的。如果是解决不掉，那就等。得通过诉讼了，就是我们，呃，公司法司法解释是特意有这种司法解释支持你这个请求的，就是说你的公，你因为你的名字是被冒用的，你可以有机会把你的这个身份摘除出来。你如果不摘除出来的话，对你来讲风险很大呀、啊，因为你一旦被冒用，那你需要履行出资义务，或者是公司有什么任何债权债务，尤其现在的金税的三期四期都已经实施了，都已经全国联网了，如果这个公司比如说欠税啊等等问题，你自己再想成立别的公司开发票啊什么的，这都很难实现了。所以说这个问题啊，一定要处理。还是那句话，你比如说，呃，你你的这个这个身份啊，在深圳被冒用了，那你就到那个深深圳当地的工商行政管理部门啊，去沟通这个情况。还是那句话，很多的时候呢，在工商行政管理部门这个层面就能解决掉。如果实在解决不掉，那就只能通过诉讼的方式进行解决了啊。呃，再看一下这个股东协议的股东协议和公司章程体检的这个服务啊，大家也可以了解一下。这个是只针对直播间的福利啊，只针对直直播间的福利。就这个价格，只是在我们直播间会享受到这个价格啊。他的体检服务呢，就是说你这个公司章程和股东协议交到我这边啊，我会帮大家。梳理出、标注出有哪些风险点，提示给你啊，这是一个体检的服务。这个服务单当然它是不包括公司章程和股东协议的修订的，就是说帮助大家提示出风险啊。你至于说你想去修订，那么我们在另外啊选择这个股东协议和公司章程制定的相关服务啊。所以说，如果这个体检这这个服务推出之后啊，还是很受大家欢迎的啊。所以说。有这个服务需求的，可以在这方面可以在这订购啊，订购完了之后联系我就可以了。嗯、则是说冒用身份，现在应该是越来越难了吧？是的，越来越难，但是你这也不排除现在的这个骗子各种手段呢，对吧？还这个时就时间当中，这个情况还是有的啊。哎，感谢大家今天一直都点赞啊，已经过万了，谢谢大家，谢谢大家啊。呃，直播的时间呢，哎，真快呀、啊，这个是已经是八点五十六了哈。然后和大家说一下啊，我把。我和郎老师的微信啊，投到屏幕上。为啥投到屏幕上呢？这个我们就是专门做啊人力资源、人力资源企业就是绩效管理、人力资源的那个服务的郎老师啊，是十九号到二十二号要去重庆，然后二十三号到二十六号呢去厦门。我们直播间有没有重庆和厦门的朋友？可以在直播间留言一下啊。有没有重庆和厦门的朋友？就说，如果大家在这个郎老师啊，在重庆和厦门期间，如果想有和郎老师见面的这样的需求啊，比如说咨询郎老师有关绩效管理的设计啊，企业这个绩效管理、薪酬体制，甚至于说呃，劳动规章制度的设计等等这方面的问题啊，如果可以和在这个趁这个机会啊，和老和郎老师有一个见面交流的机会啊，郎老师把。这个他的出行日期啊，也打到了公屏上了啊，是十九号到二十二号是在重庆啊，二十四号到二十六号是在厦门。所以说我把这个微信号打到屏幕上，就是如果大家哎是在这个期间在重庆或者在厦门的，有和郎老师呃见面的这样的一个需求，那就可以加郎老师的微信啊，加郎老师的微信，到时候你们单独约起来啊。这是一个很难得的机会啊，郎老师会给大家。如果有这方面问题啊，做一个当面的交流和讲解啊，这个机会也是挺难得的。就是我们包括我自己出差啊，和郎老师出差，我都会告诉大家，如果有当地的朋友，那么有这样的一个见面和连接的机会，还是很好的啊。我们直播间有没有重庆和厦门的朋友？如果有的话，可以在直播间互动一下啊。<咳>再有就是那个《公司法大爆炸》的视频精品课 啊， 可以直接点击这个链接进行购买啊。呃， 郎老师 说：“ 是 的， 期待和大家交 流。” 对对 对， 如果有在重庆和厦门的朋 友， 到时候你们就直接加郎老师的微信就可以 了， 就是可以直接先截屏 啊， 先截 屏， 然后直播结束之后加郎老师的微信就可以了。好，我们直播时间啊接近尾声了，马上到九点了，我再看一下微信公众号有没有留言提问啊。好，那作为。收尾呢，就是我在讲解期间啊，大家如果想购买《公司法大爆炸》的视频精品课，或者我橱窗里面其他的课程啊，就直接购买就可以了，不耽误听我的讲解啊。<咳>呃,呃还有啊，就是大家如果点击这个课程，就是如果你身边有朋友需要这个课程的话，直接转发给他就可以，他也是可以购买的啊。就现在这个，呃，链接是还是很方便的啊，链接还是很方便的。就是如果身边有朋友想要购买这个课程的，直接转发给他们也可以啊。好，那在进近尾声的时候啊，还是咱们的一个传统环节啊，和大家分享一本书啊。今天分享的是什么书呢？如果大家听这个曲子，可能就会知道，就是最近热播的那个电视剧啊，《漫长的季节》，是一个嗯、呃、黑色幽默性质的悬疑剧啊。背景就是我们的东北啊。那说到咱们东北，要推荐书的话，那就是肯定是双雪涛的书了。呃，这本推荐给大家啊，《平原上的摩西》。这个能不能看清、嗯？平原上的摩西》这本书啊，是我的一个小助理送给我的。然后打开这本书之后。就发现，哎呀，真的是相见恨晚，因为很少有一个文学专门关注九十年代末我们东北地区的，包括那一批下岗潮啊，当时的这个社会出现的种种问题啊，很少有专门的作者关注这方面的事而双雪涛呢，他的所有的就他写的书啊，大多数都是围绕着我们那个年代那个特殊的年代，九十年代末，二就是这个这个。两千年初啊，就是我们东北这个经济状况和一个下岗潮，然后围绕着这些事儿、这些历史写的故事啊，包括这它里面很多的文章里写的是烟粉街啊，烟粉街，烟粉街呢是我的姥,姥姥姥爷啊，就住在烟粉街旁边，然后我母亲的当时的单位也是在烟粉街那但我非常非常遗憾，就是小的时候呢。没有专门去过烟粉街，只是从那儿经过啊，没有专门去过。但现在烟粉街早就已经拆迁了。那个时候，但是那时候还太小嘛，那时候就上小学，所以说也当时也没有这个意思啊。再再说了一个小学生，你也没有办法，也也不太可能自己去逛这这种市井的呵呵胡同啊什么的，对吧？呃，但是就很遗憾，没有在这个烟粉街好好逛一逛。但是在对那儿啊，呃，还是很熟悉的，因为。是我们沈阳的一个地标性的这么一个，呃，应该叫社群吧，对吧？那双雪涛呢，就是他的书里面很多描绘，包括烟粉街啊，包括我们沈阳老这个东北的老工业基地啊，很多形成的故事啊，他的这个风格啊，就是他他的这个风格和那个呃漫长的季节其实很像的啊，因为我们东北人可能是天生的有这种幽默的细胞啊，你看影视剧里面反映出来的。就是一种黑色幽默。那双雪涛写的这些故事里面啊，它里面也有很多悬疑的故事，也有很多悲伤的故事，但是它都会伴随着这些黑色的幽默，就非常好玩啊！就你看东北的故事，尽管那个年代大家很苦啊，走过来，但是呢，还没有放弃幽默啊，没有放弃幽默。所以说，就是这样的书很，读起来很过瘾啊，读起来很过瘾。尤其是我们如果是我们东北的朋友，那就会更加的感同身受啊。双雪涛写过很很多本书了，但是这本是就优先推荐给大家啊，优先给推荐给大家《平原上的摩西》，再对焦一下啊，嗯、平原上的摩西》是优先推推荐给大家的啊。呃，哲是说东北的小品很有名，对啊，东北的小品很有名，包括电视剧《马大帅》是吧？嗯，在这个漫长的季节里面多次被致敬啊，太经典了。好，我们直播时间基本上就到这里了，看看大家如果没有新的问题，我们的今天直播就到这里啊。如果大家有这个课程购买的需求啊，抓紧时间。在这个链接上进行购买啊，还有一个单独的课程啊，融资法律风险防范及失败案例的精析啊，这个是通过详细的案例的方式给大家讲的，就是融资当中哪些法律风险的问题啊，这个也是欢迎大家订阅的。这是一个单独的课程，所以说价格会还是比较便宜的。然后我是每周日晚上的八点直播啊，下周呢就是二十一号啊，二十一号下周日晚上八点进行直播。那欢迎大家每周日晚上每周日晚上的八点啊进行直播互动交流，也欢迎大家关注我的张根元律师的这个微信视频号。同时呢，呃，欢迎把我的直播，包括我的这个橱窗当中的这些课程啊，转发给身边需要的朋友，好吧？那我们今天的直播看一 看， 我再看一下公众 号， 没有新的问 题， 我们今天的直播就到这儿了。然后还是 啊， 有在这个厦门和重庆的朋友 啊， 可以和郎老师联系啊。有在厦门和重庆的朋友可以和郎老师联系。哲志说感谢张律和郎老师啊。好 的， 谢谢谢谢哲志在直播间啊一直和我们进行互 动， 也提了很多质量非常好的问题 啊， 谢谢。然后今天也感谢今天送出礼物的朋友啊，就是热爱生活陈宇宙和哲志啊，感谢你们的礼物，谢谢。那咱们就下周日晚上八点啊，再见。下周日晚上八点再见<咳>。感谢各位啊，今天的直播就到这里，谢谢大家，谢谢谢谢，再见再见。